Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Smortsnack med mig Samuel Liljeblom. Idag när jag spelar in det här så levereras kraftbilen till Ukraina. Det är min brother in arms Göran Oskarsson som är nere och personligen lämnar över den. Det är alltså en terrängbil med ett påbyggt elaggregat. Starkt nog att förse ett vattentorn eller ett sjukhus med kraft. Och detta gjordes möjligt genom att så många människor var med och gav gåvor stora som små. Samt ett samarbete mellan Korskyrkan Gävle och Trosknistans mission. Jag vill tacka alla som på ett eller annat sätt har varit involverade i detta. Det kommer bli till en sån stor blessing. Den kommer alltså vara stationerad i Poltava som ligger i östra Ukraina. Men kommer även kunna lånas ut till städerna runt omkring där. Till exempel ett sjukhus eller ett vattentorn saknar kraft. Och då kan den komma dit och se till så att människor har rent vatten i kranen när de skruvar på. Och det är väldigt fantastiskt. Om du är intresserad av att i september förlänga sommaren lite grann och åka på en helt unik Greklandresa så har jag den perfekta lösningen för dig. Jag har nämligen förmånen att hosta en sån resa tillsammans med den erfarna reseledaren David Duveskog via Duveskogs reseservice. Och det är en resa i Paulus fotspår. Vi kommer att eh, åka till Korintkanalen via båt. Vi kommer besöka Filippi, klostret i Meteora, Thessalonike. Vi kommer åka till eh, Akropolis, eh, Aten, you name it. Vi kommer åka till så många historiska platser där vi kommer både eh, studera Bibeln på plats, Bibelstudium och eh, Se historien där och se de efterlämningarna som finns kvar från den tiden. Och vi kommer ha små gudstjänster på plats också. Och jag är så tacksam att få vara del av det här. Och om du är intresserad så kan du gå in på duvres.se. Det vill säga d u v r es.se eller så kan du också lägga till mig på Facebook och kolla på min sida där för där har jag lagt upp bilderna som har all utförlig information kring priser och hur du kan anmäla dig och följa med det hade varit jättekul att resa till Grekland tillsammans med dig och om det är så att du vill stötta podden så kan du göra det på Swish nummer 900-7378 eller Bankiro 900-7378 med märkningen Heaven 53. Och det är superviktigt att du kommer ihåg att märka gåvan Heaven 53. Per Evert är en av de skarpaste tänkarna vi har inom Sveriges kristenhet. Han har nyligen släppt en bok som heter Sverige, landet som glömde Gud. Det är en unik bok kring ett ämne som ingen tidigare har forskat om. Så jag tog ett smortsnack med honom. Jag är en lärjunge till Jesus från Nasaret. Och som jobbar som direktör i tankesmedjan Klapphaminstitutet. Sen kristna tankesmedjan och... Sen sex år faktiskt, nej sju år snart, och bor i Forsrum Norra Småland med en fru och fyra barn. Härligt, och den här tankesmedjan, kan du bara berätta lite kort om den? Ja, den grundades 2008, nu är vi 2023, det är 15 års jubileum i år. Och det fanns ingen kristen tankesmedja i det land som vi ska prata om idag som är världens mest sekulära och då var det ganska många som såg att vi behöver ha en sån. Så då samlades kristna ledare i olika fält i samhället för att starta en sån tankesmedja och så med tiden så kom jag in på ett hörn och så växte det hörnet och sen ledde jag arbetet nu då sedan ett antal år. Spännande och vad är det du är utbildad till? Vad har du utbildat dig till? Vad har du jobbat med innan? Jag, och så jag började som lärare och det var så jag skrev mina första böcker också var läromedel i skolan uh, och sen med tiden så kom jag in, ja då, då var jag historiker som huvudämne redan då och sen så växte det där historiska spåret och för en 7-8 år sedan så satte jag igång en mer ordentlig process om att uh, göra ett större forskningsprojekt på historia och bakgrunden till varför Sverige blev som det blev. 
Väldigt spännande. Och nu har ju du skrivit den här boken Landet som glömde Gud. Mm. Och eh, en otrolig bok. Jag har inte kunnat sträckläsa den för att jag fick hem den för bara några dagar sedan. Ja. Men jag har fått en översikt och läst eh, så att jag förstår eh, i stora drag vad den handlar om. Det är bra jobbat. Och väldigt, väldigt bra bok måste jag säga. Och jag kommer för den delen sträckläsa den efteråt. Mm. Eh, bara så att vi har det sagt. Eh, och jag tänker att eh, vi ska hoppa in i den här. För du är ju i Gävle just nu och eh, ska föreläsa eh, här idag. Och då sitter vi nu och poddar på ditt eh, hotell här. Jag tänkte, jag passar så, på. Så är vi rent geografiskt, ja. Ja, jo, men precis. Men alltså, vi ändå, när du ändå är här i stan så tänkte jag som att jag bor här så passar jag på att bjuda in dig. Så jag är tacksam över det. Så jag tänker vi börjar här på sida 14. Och... Eh, där heter kapitlet Landet som inte är lagom. Mm. Och här har du en karta ifrån World Value Survey. Och vad är det den kartan visar eh, ungefär? Den visar ju världens länder egentligen. Befolkningen i världens länder. Var befinner vi oss värderingsmässigt? Och ju längre uppåt och ju längre högre ut man kommer på den här kartan desto mer sekulärt och individualistiskt är ett land. Och då har vi de protestantiska länderna längst uppe i hörnet. Och allra längst ut i hörnet har vi Sverige- och det väcker ju en massa, massa frågor. Och till en sån är ju, hur gick det här till? Varför blev det så här? Och ingen hade besvarat den frågan. Ingen hade gjort en ordentlig forskningsstudie på den politiska processen som jag har studerat. Så därför bestämde jag mig för att göra det. Så det här är alltså banbrytande kan man säga, det här arbetet? Det måste man nog säga. Och det, det är inte för att vara någon slags skryt i det. Utan det, det är bara att den här studien har inte gjorts tidigare. Och det är ju märkligt i sig, eftersom Sverige är ett så speciellt exempel. Då borde det vara av intresse att undersöka hur gick det här till. Men det kanske har varit något, ja det har jag upplevt själv i processen också i och för sig. Men, men något slags inre motstånd med att lyfta på de här stenarna och verkligen se vad finns det här under. Just det, och eh, du har ju med ett quote här från Lorenzo Magalotti att... Mm. Eh, som var en italiensk eh, resare eh, som reste runt och eh, bejakade olika länder. Och eh, han sk- skrev så här att detta yttre sken med alla sina formaliteter iakttaget så noga att de som uppträder i skådespelet själva tror sig vara just de personer vilkas roller det spelar. Det märker icke att det helt taga i en komedi. Varför hade du med det här quotet? Jag tyckte det var så roligt. Den här Magalotti, han är ju en, en italiensk resare från 1600-talet som man ofta använder som en, en bra beskrivning på 1600-talet Sverige. Därför att de röster som kommer utomlands ifrån, de ser ofta bättre vad som sker i ett land. Och även om han nu är 400 år sedan så, så ger han en så intressant så här ögonblicksbild på det politiska spel som då pågick som var väldigt annorlunda från vår tids politiska spel men som ändå sätter fingret på just det där att vad är det som egentligen händer? Förstår de själva politikerna vad, vilka processer de är med och driver fram? Jag tyckte det var en intressant så här ögonblicksbild. Just att ibland ser människor utifrån den döda vinkeln lite ja, grann ja, som vi det, inte precis. ser eh, på vårt eget land. Mm. Um, ja, men väldigt spännande att han be- uttrycker som en komedi. <laughs> det är inte första ordet som hade kommit eh, till åtanke i, idag då, men... Eh, det hade varit roligt att utveckla ännu mer vad han, han tänker på där. Men väldigt, det var roligt. Jag skrattade till över det här quotet faktiskt när jag läste det. Och du går vidare här. På sidan 19 skriver om Socialdemokraterna och de andra. Och du skriver om hur det i början på 1900-talet var ostabilt politiskt. Och hur det bland annat mellan 1917 och 1932 så hade Sverige 14 stycken regeringar. Mm. Men sen när Per Albin Hansson blev statsminister så satt de inte vid makten i 44 dagar utan 44 år åbrutet mm. mellan 32 och 76. Vad hade det här för påverkan på landet och vad hände under den här tiden? Ja, det, det är ju en väldigt, som, som vi brukar använda ordet, formativ period. Att det händer mycket, det är mycket som förändras i ett land under den här tiden. Depressionen, andra världskriget och så nystarten efter kriget som blir mycket starkare i Sverige av flera skäl. Inte minst därför att vi inte är med i kriget. Men den är också unikt lång i västerländska demokratier. Det finns inget annat land där ett parti har haft regeringsmakten i obruten följd så länge. Och om man då har ett medvetet och radikalt parti med radikala företrädare, då kan man förändra väldigt mycket i ett land. Och varför kallar du Socialdemokraterna för radikalt parti? 
de är ett radikalt parti i grunden därför att de har en utopisk ideologi som säger att om vi omvandlar samhället enligt det här marxistiska idealet då når vi den, det jordiska himmelriket i slutänden. Så är det med alla utopiska partier. Det speciella med de svenska socialdemokraterna är just att flera av de ledande företrädarna var väldigt radikala i sin övertygelse och vi kommer väl att komma in på flera av de enskilda personerna som har ledde det här projektet just i Sverige. Precis och Per Albin Hansson, vem var han då? Ja, han är ju en traditionell andra generationens socialdemokrat efter första då med, med Hjalmar Branting och så vidare som kommer in och är tidningsredaktör. Och så när han väl blir statsminister och partiledare så, så upplever man inte honom som så väldigt radikal därför att det är stökigt och det är kaosigt i Europa och världen både ekonomin och sen under kriget så att han är till ganska stor delen sitta i båten hålla ordning på landet politiker. Så man upplever inte honom som statsminister som extremt radikal. Däremot så, så är han det i sin politik innan han väl blir statsminister och partiledare. Och man, man ser att han är en tydlig marxist och driver en tydlig marxistisk linje. Det är den utopin som ligger för hans ögon. Just det. Väldigt spännande. Jag tror vi antagligen kommer tillbaka något till honom här, här sen. Men jag tänker på sida 27 så... Eh, överskriften är ju eller eh, namnet på kapitlet sagt är ju sekularisering vad är det? Mm. Och du försöker bryta ner här vad sekularisering är och gör det väldigt bra. Då är ett quote här från Charles Taylor, A Secular Age Var och en kan se att religion religiös praktik och uttalad tro har minskat i många länder framförallt under de senaste decennierna att Gud inte tar plats i det offentliga rummet på samma sätt som under tidigare sekler och liknande Förändringar sker på en rad andra områden. Hur vi ska förstå och tolka dessa förändringar är däremot inte självklart. Och så skriver du lite grann om hur det här begreppet sekulär kommer, har sin rot i klosterordnar. Mm. Där. Kan du förklara det lite grann? Ja, ordet sekulär uppstår ju i en kristen miljö. Det, det är någonting man tar spjärn emot. Som är en kristen kultur. Men det ligger också i medeltidens bild att man beskriver tiden som aevum, den eviga gudstid, och sekulum, det som vi har gjort, ett sekel. Och poängen under medeltiden var ju tvärtom mot vad vi förstår det nu. Det vill säga att man ville ta Guds rike ut i världen, ta Guds rike ut i seklet. Men med tiden så kommer ju det här seklet och den sekulära tiden att få större och större inflytande både i samhället och med tiden faktiskt också i kyrkan. Just det, och du kommer in här på eh, hur det finns en förklaring för sekulariseringen som ett fenomen med tre dimensioner. Nummer ett, religionens tillbakagång i offentligheten. En, nummer två, en nedgång i religio, religiös tro och praktik. Nummer tre, en förändring i trons förutsättningar. Mm. Har detta tagit plats i Sverige tycker du? Ja, det är ju alldeles uppenbart. Det ser vi ju alla i, i de första två dimensionerna att religionens plats har minskat. Det jag undersöker är ju egentligen den tredje dimensionen. Vad är det för förutsättningar eh, som har påverkat religionens roll? Eller har det bara blivit så av en händelse eller av helt andra förutsättningar? Det är det som jag har varit intresserad av att besvara. Just det. Eh, och väldigt spännande att eh, du, du får med de här bitarna. Vi kan... Gå vidare här till sida 33 eh, där eh, du talar om autonomi och frågar vad är det för någonting. Mm. Då står det här i början att ett citat av Steve Bruce. Så länge vi inte kan föreställa oss en vändning i den ökande kulturella autonomin för individen måste sekulariseringen betraktas som irreversibel. Och eh, här på sida 34 så har du... Eh, autonomi och dess trefaldiga motpol. Alltså du har autonomi till vänster och sen så har du motpolen vilket är gemenskap, auktoritet och det heliga. Kan du mm. beskriva vad där du vill säga med det här? Det här är en jättebra teoretisk modell som jag lånar av en amerikansk, judisk amerikansk forskare som heter Seligman eh, som jag tycker fångar det mönster som vi ser i Sverige och det var därför jag utvecklade den till en modell som jag använder då till min doktorsavhandling som ligger till grund för den här svenska boken. Eh, och Autonomi, alltså strävan att öka individens oberoende, är en enormt stark kraft som både driver individualisering 
individualism och sekularisering. Men den uttrycks inte alltid öppet som att säga jag är för mer oberoende för individen. Utan väldigt ofta så yttrar den sig just i något slags motstånd mot någon av de här tre motpolerna. Gemenskapen, ofta i form av familjen, auktoriteter i vilken form den än må uppträda. Och av någon anledning så kommer udden väldigt ofta mot det heliga. Mot Gud, mot kyrka, mot skriften och så vidare och så vidare. Den här, den här trehövdade motpolen utgör någon slags ja, naturligt motstånd för den autonoma rörelsen. Hmm, väldigt spännande. Och vad, vad drar du för slutsats av det? För autonomi, det är ju någonting positivt egentligen. Alltså att, att vi har det här självstyret. Men eh, samtidigt så tycker du att det har gått för långt ibland eller tror du att den rörelsen när det blir en rörelse och kommer i fart så kommer det slå mot det heliga. Har jag förstått det rätt? Ja, eller? alltså autonomi kan ju vara en massa olika saker. Om ett land är autonomt, det tycker de flesta är bra. Mm. Eh, men autonomi just i betydelsen av en ständigt utökan av individens oberoende det blir en annan rörelse som i längden landar i det som jag använder begreppet ultraprogressivism. Det vill säga att Självständigheten är det enda värde som är viktigt att försvara. Och Just då faller det. alla andra hänsyn och då får vi de konsekvenserna. Det blir obalans. Ja. Mm. Det, det blir obalans. Det är inte längre bara att ja, men du har din autonomi, du har ditt självstyre, du bestämmer över dig själv och så vidare. Utan det tas till dess spets. Och, ja, och, och det, det då blir det... Det blir en ytterst utopisk rörelse. Mm. Där, där man då... Även om man ser att det här är nog egentligen bra att tänka på. Men det kan vi inte göra för att det, det kan hota individens oberoende. Ah, just det. Och då kör vi på det i alla fall. Så det får det har helt enkelt över, ett övergripande, en övergripande auktoritet över alla andra frågor. Precis. Så att de andra auktoriteter som vi alltid har litat på i form av vetenskap, beprövad erfarenhet religiösa och andra traditionella normer de blir alltid underordnade om vägen till människans inomvärldsliga förälsning går genom att öka oberoendet hela tiden. Kan du namnge någon rörelse som ett fenomen på det här idag i samhället? Ja, men vi är ju i tangentens riktning egentligen efter det som jag har studerat fram till 1976. Då, då stänger jag i min bok så att säga. När Socialdemokraterna förlorar makten. Då, då slutar jag min undersökning. Men det som vi ser idag. Är ju egentligen där man i, i queer-rörelsen. Gör uppror mot det yttersta auktoriteten. Till och med den egna kroppen. Och säger att om individen vill bryta sig loss från den egna kroppen. Då är det kroppen som måste göras sönder så att det passar med individens önskan efter oberoende. Och det är klart att det får ju oerhört tragiska följder för individen. Men det är det som är det speciella med det autonoma projektet att det är en utopisk idé som säger att bara vi driver det här lite till, då kommer friheten. Och så är det inte säkert att det är. Väldigt spännande. Och eh, då förstår jag vad du menar att autonomin kan tas allt för långt helt enkelt. Till en plats där den inte är underordnad vetenskap eller biologi mm, eller mm. någonting. Ja, och vi går vidare till sida 53. Och som sagt, om folk upplever det här med att när man var väldans får du skynda det vidare. Nu, jag vill veta mer. Då går du in och beställer den här boken idag. Så kan du sitta och verkligen läsa dig in i detaljerna av allting. Så sida 53 så har du ett kapitel som heter Kyrkan mitt i byn men utmanad av nya ideal och det här är på tidigt 1900-tal. Mm. Jalmar Brantings tal vid Sveriges första, första maj-demonstration Stockholm 1890 så säger han så här På arbetarklassen ska byggas framtidens kyrka. Och det är en säkrare grund än bibelsagan en gång gav åt den kristna kyrkan. De gamla stånden är att stadda i undergång. Prästeståndet, hur många av dessa tiotusen tror på vad svartrockarna predika? Stadskyrkan är en koloss på lerfötter som ramlar för första allvarliga stöt och drar med sig de 16 miljoner den kostar om året. Så med andra ord, 
arbetarklassens framtidens kyrka ska bli, nästan bli som i, från ett kristet perspektiv då, nästan en ersättningsteologi av kristna nu till det socialdemokratiska folkhemmet istället. Eh, vad, vad tänker du kring det här? Ja, men marxismen är ju den rörelse den har och den har de ideal den har och då har religionen inte en naturlig plats i den nya himmelriket som man ska bygga på jorden. Men jag tyckte det var så intressant att låna det citatet just därför att i det allra första första majtalet när man verkligen ska kommunicera den nya Exakt. socialdemokratiska rörelsen då är det kyrkan man riktar in en, en viktig del av fientligheten emot och, och säger att det är där vi ska sätta in stöten för då kommer den att falla. Och då kommer ju en stor del av den kommande decenniernas process att bli vilken strategi ska vi använda för att fälla denna koloss? Ska vi bara avskaffa den eller ska vi förändra den inifrån? Och det är där som den partidebatten ligger. Och det är ju nästan som att man har gjort en, en trism in i kyrkan. För idag sitter det ju sossar på en massa alltså viktiga poster i svenska kyrkan. Ja, så då ser vi vilken strategi man valde. Ja. Man valde att förändra kyrkan inifrån snarare än att bara avskaffa den. Just det, för att man insåg att det var ett kraftfullt medel. Absolut. Och utöver kyrkan så skriver de skolan och familjen mm. här. På vilket sätt, vi kommer komma in mer på skolan sen. Men om vi börjar med familjen då. På vilket sätt riktade man in sig på familjen från socialdemokratiskt håll? Ja, orsaken till att jag valt de här tre områdena att studera i detalj är ju egentligen inte att jag valde dem från början utan som forskare då, då går man in i ett källmaterial och så ser man vad som dyker upp för mönster i källmaterialet. Och då ser man väldigt tydligt att det är de här tre områdena som man väljer ut som fokus för att förändra samhället och samhällsvärderingar långsiktigt. Och de råkar komma i just den här kronologiska ordningen. Först kyrkan, sen skolan och då kommer familjen som ett naturligt sista steg när man har förändrat de andra. För att kyrka och skola är stora, det är nationella organisationer som man kan förändra med lagstiftning och så vidare. Familjen verkar ju mycket svårare, de lever ju sin egna liv kan man tycka. Men om man väl har förändrat de två första institutionerna som påverkar uppväxande generationer då kommer förändringen av familjen till det mest individualistiska experimentet i världen som ett naturligt tredje steg. Just det, och du kom även in här på att förklara lite bakgrunden av det svenska stadskyrkosystemet, hur det stammar från reformationen när Gustav Vasa separerade den svenska kyrkoprovinsen från Rom. Vad kan, kan du berätta lite mer, utveckla lite om vad det svenska stadskyrkosystemet är egentligen? Ja, det svenska stadskyrkasystemet var ju egentligen det offentliga Sverige och de funktioner som fanns i samhället fram till 1800-talet. Man, när skola skulle inrättas på 1800-talet då, då var det naturligt att kyrkan fick hålla i det för det var där kunskapen fanns. När man skulle göra socialhjälp och andra typer av, av hjälp till samhället då var det naturligt att kyrkan skötte det. Så att stadskyrkan var ju egentligen det offentliga Sverige mycket nära sammanknutet i staten. Och det kan finnas bra saker med det men det kan också finnas dåliga saker med det. Och, och några av de dåliga sakerna var ju det som arbetarrörelsen reagerade emot. Och det förstår man ju i viss mån när kyrkan knöt så starkt till den statliga makten. Och det kanske inte är en lyckad idé. Om man ska göra om historien kanske man inte ska starta stadskyrkor. Just det, och just det där att då såg ju de, de gjorde väl en analys och insåg det är ju här all makt ligger just nu. Det här kunskapsmonopolet ligger, det här utbildningen ligger och då därför man ville eh, ta över det helt enkelt. Man ville inte rasera utan man ville ta över det och co-opta det för sina syften. Men du skriver på sida 54 att ändå så bryter det fram en del väckelserörelser. Mm. Vill du tala lite om det? Väckelserörelserna är ju starka i Sverige på 1800-talet och också under stor del av 1900-talet jämfört med andra länder. Och där ligger ju en del av födelsen för den demokratiska rörelsen som vi upphöjer i vår tid och tycker att demokrati är någonting bra. Men den kommer ju faktiskt i väckelserörelsen På vilket tidigare. sätt? Ja, genom helt enkelt. Man, man tycker att rösträttsfrågan är ju den viktiga. Att alla ska ha rätt att rösta. Det har ju både män och kvinnor i väckelserörelsen från tidigt 1800-tal. Man tycker att jämställdhetsfrågor är viktiga. Kvinnor hade rätt att vara församlingsledare i många frikyrkosamfund. Så att frikyrkorörelsen och väckelserörelsen var ju en föregångare i att driva fram det nya Sverige. Och det uppskattar även, jag noterar det hos Tage Lander till exempel, att den delen av väckelserörelsen tycker man om. Men man tycker inte om det som andas det här bibliska auktoritet och en högre auktoritet som politiken inte kan kontrollera. 
Just det, så man tycker om de goda utfallen men inte det som fortfarande idag kan eh, gå i strid med deras syften. Ja, just det. Och det återkommer ju även i vår tid som vi märker. Så politiker kan tala väl om kyrkan när man gör en samhällsinsats men beslå den, sätta den i bojor när den strider mot den ideologi som man precis, har. Precis, precis. Eh, och eh, vi ska prata lite kort om Arthur Engberg, jag tänkte att du ska få berätta lite vem han var. Det är ju sida 66, kristendomens huvudfiende som bytte fot. Han säger så här, mina herrar jag tror den riktiga vägen att avskaffa kyrkoväsendet är att förverkliga dess egen idé. Låt oss till att börja med avskaffa biskoparna och införa en kyrklig överstyrelse med en generaldirektör för kungliga salighetsverket eller vad herrarna vilja kalla det för. Berätta, mm. vad hände med honom sen? Ja, det här är ju, det börjar ju med att han är fanatisk motståndare mot, mot kristendomen. Han beskriver det så vid flera tillfällen. Det du citerar här nu är ett tal från Sveriges riksdag. Och han framträder ju som den mest profilerade kristendomsfienden i, i svensk politik. Sen blir han eklesiastikminister i Per Albin Hanssons regering och därmed med det stora inflytandet över kyrka och över skola. Det som händer, som du säger, över tid är att han, han är den som förändras mest under den här processen och blir mildare i sin ton mot kristendomen och på sin ålders höst, han levde inte så länge men, men under sina sista år, rent av vänlig. Men då har han hunnit påverka svensk, svensk samhälle och svensk kyrka mycket starkt under den process som man hade politiskt inflytande. Just det, så till exempel motioner som han stod för och så vidare eller? Ja, alltså först skriver man ju motioner när man inte sitter i regering sen när man väl sitter i regering kan man lägga propositioner och verkligen förändra saker men eftersom politiska regeringar var så svaga här på 20-talet, då kunde man utöva inflytande även när man inte satt i regeringen right. och där var Engberg och hans kombatant Harald Hallén som vi kanske ska återkomma till också. De var oerhört skickliga och målmedvetna och lyckades förändra kyrkan även under perioder när de inte faktiskt hade regeringsmakten. Tänk alltså. Mm. Väl, väldigt spännande och det där ger jag alltid till Sosna. De är ju otroligt skickliga politiker många gånger. Mycket, mycket skickliga. Hålla makten, utöva makten. Och vet hur man samarbetar mm. tycker jag att de har, kanske inte på den här tiden så mycket för då var de ju en stor koloss. Men nu på senare år när man märker att de inte är lika starka längre, de är duktiga på att bilda eh, samarbeten och behålla makten. Absolut. Ehm, och eh, vi kan eh, kolla på sida 72, vi rör oss framåt det som att vi vill få med så mycket övergripande insikt som möjligt. 1919 års skolreform från Bibel och kateches till Jesu etiska undervisning. Luthers lilla kateches upptages till behandling först efter den till Jesubergspredikan anknutna sammanfattningen av den kristna tros- och livsåskådningen blivit genomgången och bör icke göras till föremål för utanläsning eller läggas till grund för någon förnyad sammanfattning eller utförligare behandling av samma åskådning. Det här är från undervisningsplan för rikets folkskolor 1919. Anvisningar för kristendomsundervisningen. Och vad är det som börjar ske här? Ja, alltså de flesta av oss i vår tid skulle förmodligen säga att kristendomsundervisningen är inte det bästa att bara lära sig katechesen utan till. Men det som händer är ett ganska tydligt brott att man överger teologin och läran om den kristna tron som huvudpunkten och man övergår istället till det som du läste jesuetiska undervisning med fokus på Bergspredikan så att även om vi upplever 1919 års undervisningsplan som, som väldigt traditionell och väldigt kristlig så var det ändå ett stort steg från att undervisa om och i den kristna tron till att undervisa om etik och den gyllene regeln och så vidare som är bra saker men det, det är bara en del i det kristna budskapet. Så att det var ett steg i sekulariserande riktning som man tog omedelbart när man första gången fick makten över eklesiastikdepartementet alltså ansvaret över kyrka och skola. Hmm, otroligt, så både kyrka och skola låg under det departementet ja, på den tiden? Ja, det gjorde ju ända fram till 1968 när man Ända till 68, okej okay. uh, Och nu kommer vi vidare, nu börjar vi komma till sida 75, Socialdemokraterna Marxismen i fokus uh, Här läser jag ur internationalen I höjden räddan vi ej hälsa Ej gudar första stås bi Nej, själva vill jag vi oss frälsa och samfälld ska vår räddning bli. Och eh, det här eh, 
börjar ju på, eh, på, på Kristengrund tidigare där och sen så börjar gå åt ett annat håll och nu kommer marxismen i fokus. Vad är det som börjar ske här Per? Ja, alltså socialismen och socialdemokratin är en marxistisk rörelse men omkring 1920, det är ju under tiden som revolutionerna går över världen och över Europa och man måste välja väg, ska vi välja den demokratiska linjen och förändra med politiken eller ska vi välja den väpnade revolutionen? Okej, okay, säger socialdemokratin, vi väljer den demokratiska vägen men man är mycket tydligt socialistisk. Man, marxismen är det långsiktiga målet och partiprogrammet 1920 är mycket radikalt. Det går i princip ut på att allt ska beslagtas av privat och annan egendom och läggas under staten. Och, och det gäller även kyrkan naturligtvis och kyrkans egendomar. Och samma år får Socialdemokraterna också för första gången chansen att få statsministerposten. Och då kunde man ju antagit kanske att okej, okay, nu kör de sitt socialistiska program hela vägen. Men det gjorde de inte, utan de gick mycket mer försiktigt tillväga för att de tänkte att ska vi vinna förtroende och bevara makten långsiktigt då är det mycket bättre att vi inte driver igenom de radikala socialiseringarna från, från början utan att vi istället stör vårt, vårt projekt stegvis. Och det var det som blev så lyckosamt. Just det, och här kommer vi vidare till eh, sida 80. Vem ska kontrollera den lokala kyrkoorganisationen? Eh, och vi har ett citat här. Vad som inträffar genom dessa förändringar är något för svenska kyrka i internationellt perspektiv alldeles unikt. Sambandet mellan den gudstjänstfirande församlingen och den kyrkliga beslutsförsamlingen försvann. Mm. Det blir alltså ett förvärldsligande inifrån ett rike som kommer i strid med sig själv ifrån Olof Bexell är det här quotet om Svenska kyrkan 1900-talet. Och jag bara läser vidare väldigt kort här. Kring 1920 inleddes en lång process som omvandlade Svenska kyrkan från en prästkyrka till en folkkyrka. Där beslutade makten steg för steg flyttades eh, över till från kyrkliga beslutsfattare till demokratiskt valda lekmannombud. Och vad hade det här för effekt? Det här har enorm effekt. Man kan tycka att ja, ja, hur man styr de, de lokala församlingarna i Svenska kyrkan det kan inte vara en så stor fråga. Men det är steget som tas som är unikt i världen. Det finns fortfarande inget annat land i världen än som en luthersk stadskyrka som har samma system som Sverige med politiska partier som styr över, över kyrkan. Men det man införde då var helt enkelt att ta steget som skulle överflytta makten över kyrkan från traditionellt luthersk grund till partiarbetare. Och eftersom Socialdemokraterna var det starkaste partiet, största partiet, då fick de också det största inflytandet i kyrkopolitiken. Man började på lokala planet och gick sedan vidare steg för steg till hela övertagandet. Och nu kommer vi till sidan 93, Per Albin Hansson, den religionsfientliga marxisten. Vi lever under en ordning där den stora massan av vårt folk hållas nere i socialt betryck. Vi lever under en ordning där den stora massan saknar verkligt inflytande på ledningen av vårt ekonomiska liv. Det måste en gång bli så att klassamhället Sverige avlöses av folkhemmet Sverige. Mm. Och Per Albin Hansson, en man som inte brast när det kommer till att ha visioner, kan man ju lugnt mm. säga... Berätta lite mer om honom. Det här är ju folkhemstalet som du citerar. Det är ju liksom sinnebilden av socialdemokratisk självbild och nästan också svensk självbild. Vi ska bygga ett folkhem och det tal han håller här 1928 det är på flera sätt ganska traditionellt. Familjen har en viktig roll i, i folkhemmet som ska byggas. Nationen har en viktig roll. Så att det är inte det här moderna, autonoma projektet som han beskriver. Utan det är ett socialistiskt perspektiv. Men det ska bygga via folket och det ska inte bygga via, via klasskamp. Och det är så partiet når långsiktig framgång. Men det är fortfarande inte det här autonoma idealet. Utan det är auktoritetskritiskt och det är religionskritiskt. Men det finns ändå ett drag av gemenskap fortfarande. Och det är väl det som gör att flera partier kan omfamna folkhemsidealet och säga ja, men det finns ändå någon slags drag av gemenskap här som vi vill hitta tillbaka till. Just det, och när han fick uppdrag att bilda en socialdemokratisk regering efter valet 32 så medverkar en rad omständigheter, skriver de här, mm. till att bryta en tidigare varning av ständiga regeringsbyten i Sverige. Du skriver om det här med Kruger och olika delar. 
Kan du nämna några av dem? Jo, men det är ju väldigt krisartat i Europa. Vi får tänka oss, det här är samma tid som Hitler tar makten i Tyskland. Och, och Socialdemokraterna visar att de är regeringsdugliga. De kan hålla makten, de kan få samhället att fungera genom den här krisen. Och det gör att folket ger dem förnyat förtroende när det är val. Och sen kommer kriget och då blir det samlingsregering. Och då har Per Albin fortfarande statsministerposten. Sverige hålls utanför kriget. Och förtroendet växer för det parti som är ledande och därmed när det går bra för Sverige efter kriget därför att de flesta andra länder är sönderbombade då är det det ledande partiet återigen som får kamma hem liksom det goda betyget för det och som gör att Socialdemokraterna kan fortsätta behålla makten genom hela 50-talet, genom hela 60-talet och så vidare. Just det, så de får igång ett momentum egentligen. Ja, kan man säga. Det är en kombination av, av gott politiskt arbete och tur skulle man kunna säga. Ja, och just det här att människor ansåg dem vara regeringsdugliga som du nämnde så tydligt mm. att de ledde oss genom den här tiden av kris och kaotiskhet och då borde de även kunna leda oss i fredstider, mm. tänkte man i, i Sverige. Och även att man kanske var väldigt, må, många människor sympatiserade med arbetarrörelsen och, och så här, mm. alldeles uppenbart. Men du skriver sen på sida 98 här om religionen på en armlängds avstånd och du skriver även om hur han... Per Albin måste det vara även citerar ur biskop Thomas frihetsvisa men talar aldrig om dess kristna ursprung utan Precis. lägger in ett budskap där istället nästan som ja, så igen, en modern typ av ersättningsteologi äh. fast från kristet håll att man tar de här kraftfulla symbolerna men ersätter innehållet med socialdemokrati Ja, precis så är det och det här hade framgång, det här var sådana tal som var viktiga, mm. eh, som, som tilltalar det svenska folket som var Luthers på den tiden. Ja. Och under kriget så är det ju två spår som pågår samtidigt. Det ena är att Per Albin åberopar liksom frihetsideal som egentligen är kristna men han nämner inte det. Å andra sidan så är det ju faktiskt högen som har eklesiastikministerposten under kriget, under samlingsregeringen. Och de är mycket mer kristligt sinnade. Och man har bland annat, jag refererar till en, en samling med riksdagsledamöter och, och kyrkomän som samlas under kriget och skriver under ett dokument som säger att Sveriges folk är ett kristet folk. Den svenska linjen är den kristna linjen. Socialdemokraterna är inte med på den samlingen. Men folket får ändå uppfattningen att ja, men det finns ändå en kristen trygghet i det här landet. Och efter kriget så kanske det är så att man blandar ihop det här. Vilka är det som egentligen har burit det här arvet? Är det högen och de icke-socialistiska partierna? Eller är det socialdemokraterna? Men Sverige hölls utanför kriget och socialdemokraterna får bära det förtroendet när vi ska bygga det nya landet. Just det, och han tar upp i ord och skrift att grunda Sveriges kristna socialisternas förbund. Att han ska säga att partiet har historiskt varit fientligt inställt till kristendom, men en specifik religion skulle inte vara avgörande för vem som får kalla sig en god socialist. Så de öppnar dörren för att du kan vara kristen och socialdemokrat. Men det här förbundet som bildas, har det haft någon stor påverkan? Ja, under ett tag hade det det, det som vi kallar för broderskapsrörelsen, eller kallade. De är, det som, år sedan. är det som idag är tro och solidaritet? Precis, okay. precis. Så att det sekulariseras ju också fortlöpande. Och det jag ser när jag studerar materialet är att deras representanter, de lyfter ibland en kristen linje. Det kan vara präster eller det kan vara andra lekmän som är socialdemokrater men som också har en kristen tro. Men med tiden så minskar det och till slut så tystnar det helt de röster som argumenterar för kristna ideal i politiken. Och det, det försvinner där någonstans på 50-60-talet. Innan dess så försöker man ändå driva de idealen, några stycken. Men de röstas ju alltid konsekvent och överlägset ner på partikongresserna. Och de inser att den kristna rösten har ingen plats i det här partiet. Så att då lägger man ner det. Det är en av de intressanta slutsatserna som jag finner liksom i bakgrundsmaterialet, i, i protokollmaterialet som inte står i statlig utredningar och partiprogram och så vidare. Du har verkligen grävt djupt i arkiven. Jo, men det är jättespännande. Jag har suttit mycket i Arbetarrörelsens arkiv i Flemingsberg och rotat. Ja, har du, har du blivit mer av en, äh, av en god kamrat då, genom åren? Man, bli, man känner ju att man, man står under rent bokstavligt all, äh, Jalma Brantings skugga. För det står en stor Brantingbyst och tittar på en när man sitter och studerar källorna. Här. Håller koll på en, ja. även från graven. Och 
då kommer vi vidare här till sida 119. Eh, liksom The Takeover. Det heter kyrkomöte, det politiska övertagandet. Mm. Eh, jag citerar här. Jag tycker att detta biskop Manfred Björkvist åsikt om att kyrkan måste våga ta nya steg är ett mycket klart och representativt uttryck för att kyrkomötet mycket väl förstod att denna reform skulle kunna leda till en sekularisering inifrån av kyrkan men att en verklig folkkyrka måste ta denna risk Harald Hallén mm. riksdagsdebatt om ny kyrkomötes ordning, förordning 1949. Vad är det som sker här? Det här är sista steget då i den process som jag berättade började på församlingsplanet sen gick vidare på stiftsnivå och sen det stora och viktiga steget var att politiken skulle ta över det nationella kyrkomötet. För vet man att lyckas vi göra den förändringen då kommer kyrkan att förändras även om biskoparna och prästerna är förhållandevis konservativa och bibeltrogna så kommer det med tiden aldrig att kunna hålla därför att det är politiken som har tagit över det nationella kyrkomötet. Och Harald Alén här är jätteintressant därför att han är ju präst men han är framförallt en driven socialdemokratisk politiker och när det står och väger de politiska intressena och kyrkans intressen, då är det alltid politikens intressen som går först. Det kanske händer att kyrkan blir sekulariserad, men det gör ingenting därför att de politiska idealen är så mycket viktigare. Otroligt, och det här är det vi sen börjar se effekten av helt enkelt. Ja, det är det som rullar på sen och blir starkare och starkare för varje generation. Just det, så det är så otroligt spännande att du har på ett så tydligt sätt gått tillbaka till roten och orsaken mm. som man sen har vuxit upp i Sverige och sett verkan mm. utav. Som sagt, du stänger din studie där, men vi ser ju fortfarande effekten av det idag. Ja, stenen rullar ju i samma riktning <laughs> ja, som men precis. Och eh, vi kommer vidare här till sida 125. Vi ska tala lite om Alva Myrdal. Oberoendets okrönta drottning. Hon säger, psykoanalysen har lärt oss hur farliga det är allt för starka bindningar mellan föräldrar och barn är. Uppfostran är konsten att lära barnen växa inifrån en. Kan rent av sägas vara den pedagogiska lärdomen av denna nya insikt och det känns ju som att det här är ju väldigt mycket Freud i det här och mm. The Devouring Mother och de här begreppen som han använde sig av. Mm. Var hon påverkad mycket av Freud? Och så här, hon eller? hade flera influenser, Alva Myrdal. Men framförallt så blir hon en väldigt stark influens själv. Hon och Gunnar skriver ju Kris i befolkningsfrågan 1934 som ju handlar om just behovet av att det ska födas flera barn. Men det hon egentligen framför är en mycket radikal syn på individen i relation till familj, till skola, till Gud och till allting. Där individen måste bryta sig fri från alla fjättrande band och då kommer den stora lyckan. Och de flesta lyssnar inte på Alva Myrdal då på 30-talet därför att partiet är fortfarande, som jag sa, ganska konservativt i familjesyn och så vidare. Men hon är enträgen, hon är skicklig, hon är mycket radikal i sin åskådning och den kommer att bryta igenom men det dröjer tills hon blir folkpensionär på 60-talet och 70-talet innan den slutligen bryter igenom i hela samhället. Men hon var under hela sin karriär intellektuell radikal. Ja, det måste man beskriva henne som. Just det. Hmm. Och vi kommer nog in lite mer på Alva Myrdal senare men på sida 152 så har du ett kapitel som heter Tage Lande, den pragmatiska landsfadern. Mm. Och eh, jag ska läsa ett quote härifrån Tage Landers dagboksanteckning. Återställer sig frågorna. Är jag den lämpliga mannen nu? Jag har ingen vilja att till makt. Hur jag än ransakar mig så hittar jag ingenting. Jag har heller inte ett program som jag vill genomföra som på befolkningsutredning och skolministertiden. Jag har ingen medarbetare. Allt detta tror jag är relativt hedligt. Men van, vantrivs jag eh, i positionen? Nej. Det finns ändå små saker som jag tror att vårt parti gör bättre än andra. Mm. Och du skriver här också om att den unga landet som kom från ett front missionsförbundarhem i det värmländska randsäter och anledde till Lund som troende kristen och aktiv i bibelstudiegruppen studiegruppen eh, sen med tiden lämnar mer och mer mm. av sin kristna tro. Men när jag läser det här om Tagerlande här till en början så tänker jag så här en kristen uppväxt låter inte som en man med överdrivet mycket visioner, mm. vilket jag tycker känns skönt mm. 
det här kanske inte är så illa ändå. Nej, tänker alltså, jag. Men de hur, flesta hur blev uppfattar det? ju Tage Lander som en hygglig karl. Ja. Han är ansvarstagande och när man läser hans dagbok man får ju någon slags sympati för Karn. Verkligen. Han gör så gott han kan va? Och, och han tycker det är lite krångligt när människor är krångliga. Men, men han drivs ju, uppfattar man både det han skriver själv och i hans politik inte av någon stor radikal samhällsvision utan det som är hans stora inflytande är att han ger andra mycket mer radikala krafter det inflytandet. Och en av dem är ju den sekreterare som han ska skaffa som heter Olof Palme. En, den andra är Alva Myrdal som han ger inflytande i både skolpolitiken och andra politiska uppdrag. Och den tredje är hans vän sedan studietiden Stellan Arvidsson. Ja, exakt. Och du skriver ju där att 1953 så blir Olof Palme sekreterare hos Erlander och det finns ju en bild med i boken. Jag ska nämna er för dem som funderar på att köpa boken så är den värd att köpa bara för de otroliga bilderna ja, som är med. Ja, det så spännande att sitta i arkiv och rota fram det här bildmaterialet. Helt fantastiska ja. och man ser en bild där på taget tillsammans med Palme. Palme är ung och stilig och man inser varför han var en skick en duktig politiker. Han såg ju ut som en politiker ute i fingerspetsarna också. Hade ju karisma som tar sig igenom bara bildmaterial ja. måste Nej, jag men säga. behöver Palme. Han, han försöker med någon sekreterare men den, han tycker den är odugliga. Men, men Palme, han är arbetsam, han är intellektuellt mycket skarp och han är driven radikalt politiskt. Precis, och du skriver här att de utvecklar en nära mästare-lärjungerrelation mm. men frågan är vem är mästaren och vem Precis, är lärjungen? Det är inte alldeles självklart. Och vad skulle du säga att du kommer fram till då? Men, ja, alltså det, det vet man ju inte i källmaterialet alltid vem som säger exakt vad. Men man, man förstår dels i Anders dagbok att han tar mycket hjälp av Palmen när han skriver sina tal och sina olika skrifter. Och man märker Även i Elanders fåtaliga böcker. Han skriver ju mest dagbok, han har inte tid att skriva böcker. Men av de böcker som han skriver, då märker man Olof Palmes retorik bakom orden. Så att det kan nog vara så att den yngre är mer av mästaren och den äldre är mer av lärjungen i den relationen. Precis. Och vi går vidare här till sida 168. Eh, och eh, där skriver du Mannen som omformar den svenska skolan. Mm. Humanismen är en åskådning där människan står i centrum. Kristendomen är en åskådning där Gud står i centrum. Åskådningarna är oförenliga, skriver Stellan Arvidsson. Eh, var det han som var gamla studiekamraten? Ja, alltså. precis. Och det här är ganska speciellt, för just nu läser jag eh, en kurs och då talas det om humanismen under reformationens mm. tid. Då var det ju inte humanismen alls religionskritisk nej, på det sättet att man ville... I en, i en ja, men precis. Och hade ju en stark påverkan positivt på reformationen, mm. kan man säga. Och eh, det är så speciellt att se vad humanismen har blivit idag. Och ja. så som vi anser den idag. Men kan du tala om den här mannen som omformar den svenska skolan? Citatet är ju talande. Det är från partikongressen 56 tror jag. Där det går fram en, en av de här fåtaliga kristna partibröderna som faktiskt finns kvar. Som går fram och föreslår att vi kan väl hitta någon slags symbios här mellan kristna och humanistiska ideal. Och det är då Stellan Harvey som kliver fram och säger det här. Och det som är bra så att säga med honom är att han är så tydlig i att förklara att det här är oförenliga det är motsatta världsbilder antingen så har man Gud i centrum som kristendomen eller också har man den oberoende människan i centrum som i humanismen och marxismen och det är därför som man säger att de nya idealen, de marxistiska idealen ska in och de gamla kristna ska ut och det här har en enorm påverkan på svenska skolan såklart Ja, därför att han ges ett så stort inflytande bakom kulisserna. Han blir aldrig partistyrelseledamot, han blir aldrig minister. Han är alldeles för bråkig och för liksom, fundamentalistisk i sin ateism. Men bakom kulisserna får han ett enormt inflytande över svensk skolpolitik innan han slutligen då lämnar svenska kontexten och går helt upp i sin vänskapsförbund Sverige DDR. För att det är DDR som han ser som paradiset på jorden. Ja, han Åtminstone gjorde det alltså. Imorgon. Är det sant alltså? Ja visst, han var, han var ordförande i Sverige DDR-förbundet nästan ända tills muren föll och det var ju den största tragedin i hans liv när detta paradis på jorden föll för kapitalismens onda krafter. Helt sjukt och jag som var i Berlin för bara några månader sedan mm. och gick på DDR-museet mm. inser ju att eh, det där är ju helt galet att tycka en sån sak. Men det är klart, har man visioner så har man det. Mm. Även om det innebär en massa mänskligt lidande så är det väl bara 
några ägg som måste knäckas för att göra en omelett. Så, så är det ju med utopistiska ideal. Precis, det, det är tragiskt faktiskt. Och du som har jobbat som lärare, kände du någonsin av någonting av det här som du sen har studerat? Man tänker ju inte alltid på exakt vilka dokument det är som styr och vilka ideal som styr utan man bara finns i en kontext utan att reflektera så mycket över den. Det är klart att man kände som kristen lärare att det är en, det är en väldigt påverkan har ett väldigt tryck som är sekulärt men man tänker inte så noga på vilka krafter som har format det och, och hur de här idealen faktiskt är formulerade. Så det är där för som jag bestämde mig just för att göra den här studien ställa mig utanför guldfiskgålen och titta på det vatten som vi alla simmar i och se hur kom det här egentligen till vilka värderingar är det som driver och har drivit så att vi också kan reflektera över det och fråga varifrån vill vi gå här och, men om jag bara får fråga kan du tänka på något tillfälle som du har som ett minne från när du var lärare då du bara ställde dig och kanske stannade upp en sån och bara ha, okej, okay, vad var det här för något? Och som du sen tydligt och klart fick svar på i källmaterialet. Mm. Har du något sån, någon sån anekdot? Ja, många av de anekdoterna handlar ju egentligen inte om att man som lärare har, har utmanat en norm eller har framträtt som, som konfessionellt kristen för det gör man ju inte som, som lärare yrkesperson utan det handlar mer om att man vill lyfta på locket problematisera, diskutera en fråga och där kan några ta oerhört illa upp bara för att man lyfter frågor och det är det som jag tror att många upplever i sina yrkesidentiteter det kan vara i skolan, kan vara i vilken del av samhället som helst att man, man bara problematiserar och då kan det sekulära trycket slå tillbaka ganska hårt. Det har det gjort mot mig och det har det gjort mot många av oss andra som yrkespersoner. Och det är därför som jag tycker det är så oerhört angeläget att bara lyfta på de här stenarna och undersöka hur hamnade vi här och vill vi verkligen ha det så här eller vill vi ha en i sanning mening öppet samhälle? För det har vi ofta inte i yrkeslivet. Och det är ju där vissa, om, om, om de hade varit med om det, vilket du säger att du har varit med om mm. i ditt yrke hade kanske gått in och gjort lite sökningar på Google och sett vad, vad är det här men du har gjort en hel <laughs> doktorsavhandling och skrivit en bok om det och det är det, det jag tycker är imponerande just att du har bakgrunden som lärare så du har upplevt hur det är i dagens samhälle att vara lärare mm. och du har personliga exempel på det och du har säkert hört från dina kollegor genom åren och sen har du gått tillbaks och tittat på det, därför man märker det, 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 det det blöder genom texten att du vet vad du talar om. Både på ett teoretiskt plan men också på ett praktiskt plan. Mm. Eh, vilket jag måste ge som en komplimang att du har, du har gjort det otroligt bra. Eh, när det kommer till skolan. Och jag hade gärna fortsatt att tala om skolan. Vi ska snart lämna det men bara en, ett till quote här. Nu kommer vi in på familjen men eh, sida 208 familjens sprickor börjar synas i den traditionella fasaden. Men sådant som livet i modern tid är och kan väntas förbli är det ytterst angeläget att vi hjälper barnen att så tidigt som möjligt utveckla oberoende. Psykiskt oberoende bör vara uppfostrans främsta målsättning. Större ekonomiskt oberoende kan vara en annan riktpunkt. Och jag kan bara ta, eh, det här hade ju egentligen med familjen men jag kan ta ett exempel från min skolgång. Mm. Jag hade turen att gå på några riktigt bra skolor i Täby där jag växte upp. Mm. Först gick jag på Vigbyskolan och sen gick jag på Bergtorpsskolan. Året jag gick på Bergtorpsskolan så var det en framröstad som Sveriges bästa skola på den tiden. Så okay. den var otroligt bra. Eh, Fredrik Reinfeldt hade gått där. Det var mm. otroligt bra skola. Och jag kommer ihåg i Vigbyskolan när jag gick jag tror det var årskurs tre jag gick så fick vi in en lärare som hade just det här tänket kring oberoendet. Mm. Att eh, om barnen vill lära sig då kommer de själva komma fram till att de vill lära sig. Precis, det är en progressiv pedagogikens poäng. Precis. Det behövs inga lärare, inga auktoriteter. Nej men precis, och hon plockade bort matteboken. Och mina föräldrar som kom från finsk arbetarklass, de förstod att det här var fel. Men de kunde inte kanske nödvändigtvis argumentera för varför. Och med de här intellektuella argumenten som hon framförde så fick hon då låta som en bra idé. Mm. Men man märkte ju de som hade högutbildade föräldrar. De plockade ur sina barn ur klassen direkt. De så bara försvann det. ju. Mm. För att de insåg att det här är katastrofala effekter på våra barn. Om vi eh, tar den här linjen. Mm. Och jag kommer ihåg hur tydligt och klart min alltså lär, ut, utvecklings- och lärningskurva. Bara totalt slopade ner. Eh, och hur jag behövde jobba stenhårt för att vinna tillbaka den sen. Ja. Så det här... 
oberoendet har det sina rötter i Alva Myrdal? Ja, dels i Alva Myrdal och dels i Stellan Arvidsson och dels i Olof Palme. Det är just det som är så speciellt som driver Sverige i så radikal linje på 60-talet. Att vi har tre så starka och så radikala personer som står i ledningen för Sverige som skapar den här 1969-årsskola som du och jag har gått i. Även om man bytte läroplan 1980 och 1994 Men vi är alla formade av den skolan Och där var inte kunskap ett mål Olof Palme lägger fram fyra mål Som, som utbildningsminister strax innan han blir statsminister Och ingen av de målen har med kunskap att göra Det handlar om att skapa den nya människan Med de nya idealen Och, och det är klart, det är den skolan som vi har växt upp i och då kommer vi in på Olof Palme, den intellektuella radikalen, sida 218. Principen är självklar. Varje människa ska behandlas som en självständig individ, inte som ett bihang till en försörjare. Kampen för kvinnas frigörelse gäller att skapa ekonomiska och sociala villkor som gör henne oberoende som individ. Mm. Olof Palme talar vid Socialdemokratiska kvinnoförbundskongress 1972. Så här tar han upp kvinnokampen. Mm. Och vad har det för effekt? Ja, men det är just... Han sätter oberoendet i centrum. Och det här är ett väldigt viktigt tal. Därför att 72 så har kvinnoförbundet gett ut en skrift som heter Familjen i framtiden, en socialistisk familjepolitik där man ska verkligen bygga det nya samhället. Och det börjar i familjen, menar man. Det är så vi bygger det socialistiska samhället. Och det är en mycket radikal vision man lägger fram. Där som i princip går ut på att alla familjemedlemmar ska vara oberoende från varandra och bara knutna till staten. Och här ger Palme den visionen sin välsignelse på deras kongress. Och han har tidigare, och partiet har tidigare gett den välsignelsen till Alva Myrdal som gör den utredning inom partiet som handlar om jämlikhet men som bygger på det nya autonoma idealet som sen ska forma den politik som... Socialdemokratin leder Sverige under 1970-talet och skapar då världens mest radikala experiment i familjepolitik som bygger just på att familjemedlemmar ska vara oberoende från varandra ekonomiskt och på andra sätt. Och du skriver även där om hur socialdemokratin får en viss hegemoni. Kan du beskriva ordet hegemoni och vad det innebär och vad det blir för effekter? Hegemoni betyder egentligen att man har fullständig kontroll över ett område. Och i politiken så gäller det ju att man behärskar hela det politiska fältet. Och det, det skaffade man ju sig tidigt egentligen från slutet på andra världskriget när det var socialdemokratiska regeringar. Någon gång fick man ta hjälp av bondeförbundet men det var ändå socialdemokraterna som var det tydligt maktledande partiet i Sverige. Och det innebar från 1968 när man fick över 50% av rösterna i valet att man kunde fullt ut driva igenom de ideal som man såg som det nya radikala samhällsskicket och då, det är just då som Palme också blir statsminister och som Alva Myrdal får fullt inflytande för sin politik och som Stellan Arvidsson lyckas genomföra den nya skolan. Så att det är verkligen momentum för den här rörelsen som gör Sverige så längre fram på den fronten. Så på grund av hegemonin så blir det som du nämnde tidigare en formativ period? Ja, och det har det ju varit under hela den här perioden. Det är mycket som händer i ett land efter andra världskriget. I många andra länder också. Men i många andra länder då håller ju regeringarna emot de mest radikala rörelserna. Men i Sverige var det tvärtom så att de mest radikala aktörerna var de som satt i regeringen och drev politiken. Och vi kommer till sida 236. LGY65. Sekularismen tar helt över skolan. Kan du bara nämna vad det är för någonting? Den stora striden på skolområdet stod om, om kristendomsundervisningen i den nya gymnasieskolan. Eh, 2,1 miljoner svenskar skrev under namninsamling som sa att vi vill bevara kristendomsundervisningen. Vi tror att den är bra. Även de som inte var personligt kristna tyckte att det här är någon slags bra moralisk grund för skolan. Men det var ett viktigt mål för partiet att avskaffa den därför att det är ett nödvändigt steg för att skapa den nya skolan. Och det var så man drev igenom det också. Och, och, och det var inte så att man bara skapade en neutral mark där alla religioner skulle behandlas lika. Utan både i läromedel som Stellan Arvid som själv var med och skrev och på lärarhögskolor och på andra arenor så byggde man in i hela systemet en religionsfientlig udd specifikt riktad mot kristendomen. Och där finns väl belagt i materialen. 
Just det, och nu kommer vi fram till sida 253, det ultraprogressiva språnget. Mm. Där du har ett quote från den gode Magnus Uggla ja. som heter Jag skiter i, och jag skiter i majen, jag skiter i rektorn, och jag skiter i allt som de fyller mig med. Jag skiter i fysik, jag skiter i matematik, jag skiter i all annan satans teknik. Och jag skiter i morsan, skiter i farsan, de säger jag skiter i allt, men det skiter jag i. Och det här är ju... Ja, det fångar ju det tycker jag. Det fångar ju liksom, ett, han var ju ett barn av sin tid ja. som gjorde uppror. Mm. <laughs> kan du berätta lite vad, vad är det är som hände här? Du... Jo, men det speciella är just att man gör upproret till idé. Inte bara bland de mest galna anarkisterna i samhället utan också i politiken. Och säger att om vi bara gör uppror mot alla normer, mot alla auktoriteter, mot alla traditioner, inklusive religionen, då kommer friheten. Ja, och friheten har ju också en baksida och det är den man upplever då på 70-talet och under de decennier som följer. Och eh, vi, Jag vill att vi hinner prata lite här på slutet alldeles snart om det gråa som allt kommer sluta i. Mm, det är eh, en del av det. Ja. Det är en del av det. Mm. Och, men först vill jag bara att vi tar upp här mot slutet om Palme, den stigande stjärnan och Sten Andersson finns också med. Mm. Eh, du har med bilder här i boken när Palme tas emot eh, i Kuba och det är ju som en hjältes hemkomst. Absolut. Eh, flaggor och han står där liksom på en eh, bil med öppet tak och eh, viftar och vi, eh, hälsar på folket och mm. han och blev ju... tal tillsammans med Phil Castro och förklarar hur lyckosamma de båda har varit i den här strävanden att bygga det socialistiska samhället. Precis och vad tror du Kuba tycker om det idag? Ja, Kuba de njuter ju, njuter, men de, de smakar frukten av det socialistiska experimentet. Precis. Och inget land som har provat socialismen i dess fullhet har ju fungerat särskilt bra. Därför att det är en utopiskt ideal som inte alltid tar hänsyn till verkligheten, utan som bygger idealet. Och det är därför också som jag lånar till doktorsavhandlingsversioner av den här studien, så lånar jag ett citat av Palme i en radikal amerikansk antologi där han beskriver just att vår idé i Sverige är att omforma verkligheten efter våra ideal, hmm. inte tvärtom. Så det är en del i den här utopiska rörelsen. Sten Andersson, vad spelade han för roll då? Jättestor roll. Han blir partisekreterare. Men han och Palme är ofta de som lägger partiets linje. Jag har ju en bild där de sitter på främsta raden och bakom sitter Ingvar Karlsson. Aha. Han är en person som lite grann som Tage Lander helt frånvarande tycks han vara i den här radikala ideologiska strömningen. Han bara gör sitt jobb och sköter sitt uppdrag och försöker hålla samman politiken. Men det speciella är att de mer radikala är de som håller i taktpinnen så att säga i den politiska utvecklingen. Man inser att intellektuella radikala människor kan skapa otroligt mycket problem för många människor. Ja, de tycker att de kämpar för det goda och då kommer de konsekvenser som kommer ur deras ideologiska projekt. Precis, man kanske ser en posit- ett positivt utfall men glömmer bort de två, tre andra negativa precis, utfallen. Precis. Och det är där i visdom ligger också att räkna in summan av eh, konsekvenserna. Mm. Men... Vi är framme mot slutet här. Jag har hoppat väldigt mycket bara på grund av att vi ska få ihop det här på en rimlig tid. Men så det finns väldigt mycket mer innehåll utöver det här. Det är ju en, en bok på 350 sidor någonting. 40-50 sidor. Och då kommer vi till kapitlet som jag tycker att vi avslutar med på sida 305. Det gråa landet. Och jag tänkte bara läsa lite grann här. Låt oss återvända till den här bokens omslagsbild. Fronten på plenisalen i Sveriges nya riksdagshus från 1983 kläds av konstverket Minnet av ett landskap. Elisabeth Hasselberg Olssons verk är uppbyggt av lin från Sveriges samtliga landskap. Motivet utgör av öarna i vatten till synes helt utan liv. När Magdalena Andersson 2021 valdes till Socialdemokraternas partidordförande citerade hon en dikt av syndikalisten Svante Forster samma som Göran Persson använde på partikongressen 97. Mm. Dikten heter I detta land kamrat och kretsar kring just den gråa färgen. Grey is beautiful och gråhet är vår arvedel. Gråhet är vår klasskamrat Grey is beautiful och grått som stenhällar 
och vadmal. Och jag ska inte göra för mycket av det här, men om man åker SJ idag, då är det ju grått liksom, på eh, klädnaden av vagnarna. Om du åker SAS, om du flyger SAS, då är det grått. Och... Vilken är Sveriges, Sveriges vanligaste bilfärg? Är det grått? Ja, absolut. Kan du bara bryta ner det här, både på ett sånt ganska ytligt plan, mm. men också lite mer innerligt plan? Nej, men jag tycker det är så paradoxalt just det här. När vi står inför, och det är därför som jag på bokens omslag låter den gamla mannen och den lilla flickan stå och titta på Sveriges plenisal i riksdagen och det här gråa konstverket. Vad säger det egentligen om vår tid i det här superfrihetliga projektet som vi byggde där allting ska vara fritt och alla ska bilda sig sitt eget liv och resultatet blir åtminstone i den här Sveriges så att säga, sekulära altartavla i riksdagen det är livlöst grått. Och jag vill bara bjuda in till en slags utvärdering. Vad är det för land vi har skapat? Vilka värderingar och vilka konsekvenser är det vi har hamnat i? Och vart vill vi gå härifrån? Det är det jag vill väcka med det här projektet. Jag har lagt ut ett historiskt mönster. Det här har skett. Hur ser vi på det? Och vilken utvärdering vill vi göra av vårt land? Just det. Och till sist vill jag bara fråga här. Eh, ofta hör vi om att vi är väldigt kollektivistiska- mm. Men samtidigt så skriver jag här att vi är den mest individualistiska värderingskultur. Mm. Hur går de två ihop? Kan ja, du förklara det? Är en annan sån här paradox. Ja. Palme skriver på ett ställe att frågan är inte om vi ska ha kollektivism eller inte. Det är självklart att vi ska ha. Frågan är vilken slags kollektivism vi ska ha. Och vi ska ha en individualistisk kollektivism där alla tillsammans strävar efter att var och en ska bygga sitt eget livsprojekt. Men vi ska göra det likadant och då blir vi resultatet kanske just grönt. Aha, jag förstår. Så alla ska sträva men samtidigt ska vi sträva tillsammans. Mm. Så det får inte sticka ut för mycket. Mm. Och det ligger väl på något vis i det svenska. Men ja, Sverige är ett speciellt land och det, det är det som jag tror är bra att reflektera över ibland. Personligen då till sist, vad tycker du om resultatet av allt det här? Trivs du och bo i Sverige? Alltså Sverige är ju ett vackert land när vi kommer ut i den svenska naturen. Jag ska ha ett samtal nästa vecka med, med David Turfjell, religionsvetaren. Han har skrivit en bok som heter Granskogsfolk om att svenskarna har på något vis gudomliggjort naturen när man har kastat ut Gud. Det är vackert i Sverige på många sätt, men... Många människor känner ju också att det är någonting som har gått sönder i det svenska samhällskontraktet. Det har människorna gett uttryck för i, i röstbåset när man har röstat i val. Man ger uttryck för det på andra sätt. Att det är någonting som inte har gått väl i det här landet. Det är någonting som har gått förlorat av gemenskap och av andra värderingar i den här ursinniga jakten på, på oberoende. Så frågan är, vad behöver vi återvinna? Och en del av det indikerar ju naturligtvis med, med titeln Vi är landet som glömde Gud. Och på många sätt så har det här gjorts aktivt genom medvetna politiska beslut. Och vad har vi tappat bort när Sverige kollektivt så att säga la Gud på museum? Vad är det vi behöver återvinna? Både i politiken och i kyrkan för att bygga det land som vi tror är bra för oss själva och våra barn. Per Evert, tusen tack. Tack. 